0: ¿Por qué nos cuesta tanto en ocasiones cambiar, cuáles son las claves para poder afrontar los cambios con éxito y es más, qué importancia tiene factores como el autoconocimiento, la creatividad o incluso la actitud positiva a la hora de afrontar los cambios. Si te interesan estas y otras preguntas que vamos a tratar a lo largo de la noche de hoy te invito a que nos acompañes. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. ...sobre cómo gestionar los cambios, eh, hemos, hemos orientado el programa de hoy... ...por eso hemos titulado, como no podía ser de otra manera... ...cómo gestionar los cambios... ...y una semana más contamos con nuestro amigo y colaborador de lujo... ...señor Carlos Guerrero, muy buenas noches... ...buenas noches Fabián, ¿qué tal? Muy bien, Carlos además de ser colaborador en nuestro programa... ...también es, colabora con SINAYA Marketing... ...y con el máster en Dirección de Marketing y Comunicación... De, ...empresarial de la Universidad Politécnica de Valencia de la UPV... Y aquí también hace la labor de enlace con el mundo virtual. Y Carlos, ¿qué nos cuenta en Internet sobre el tema que tratamos hoy?
1: Bueno, pues si me lo permites hoy, iba a resumir, bueno, a introducir más bien el tema que hoy nos ocupa a través de, de tres tweets que, que he rastreado ¿no? por, por Twitter. Eh, el primero dice, nuevas competencias, dos puntos, gestión del cambio. Es decir, entendiendo la gestión del cambio como una de las nuevas competencias, ¿no? A fomentar sobre todo en cargos medios y, y directivos. Uh -huh. eh, de ahí enlazo con, con otro tuit que decía alguien jefe o líder. Un buen líder eh, será un buen jefe, sin embargo un jefe no tiene por qué ser un buen líder, ¿no? Eh, depende de cómo se gestiona el cambio. Y por otro lado, para acabar con esta introducción, pues nombro otro tuit de, de Virgilio Gallardo, el cual es un referente a nivel nacional, que dice que una buena idea no implica una buena ejecución, el camino para, la, para que la creatividad se convierta en innovación se llama gestión del cambio. Yo uh -huh. creo que con esto vamos bien para empezar.
0: Muchas gracias, Carlos. Hoy te lo has currado, ¿eh? <risa> <risa> tres tweets, ¿eh? <risa> Muchas gracias. Bueno, a modo introductorio siempre nos gusta iniciar con tres pinceladas que nosotros entendemos que son interesantes a la hora de afrontar el tema de hoy. La primera de la que yo hablaría sería que una frase que escuché hace muchos años y transmitía una idea. Lo único que constante que existe es el cambio. Y teniendo en cuenta que el cambio sí o sí va a suceder, me parece que cada vez es más adecuado e importante el saber cómo adaptarnos. Ya lo decía Darwin, que la especie que mejor se adapta es la que sobrevive. ¿no? Y iría incluso un puntito más allá, y es un concepto que se llama el de proactividad. De alguna manera la adaptación muchas veces tiene que ver con reactividad, reaccionamos ante lo que nos sucede. La proactividad, iríamos un puntito más, es queremos ver dónde nos queremos dirigir y empezamos a hacer esa serie de cambios para que llegara a aquel lugar en el que nos queremos dirigir. La segunda clave de la que yo hablaría sería la de hacer una valoración realista, tanto de la situación como de eh, las posibilidades que tenemos actualmente. De alguna manera es ver dónde estamos, un análisis de dónde estamos y dónde queremos llegar. Y esa valoración ha de ser realista, porque si nos alejamos de la realidad, nos alejamos de las, de las soluciones. Dentro de ser realista, eh, a ser posible desde una orientación positiva. La tercera clave de la que yo hablaría sería, muchas veces, no nos atrevemos a, a cambiar porque tememos las consecuencias de lo que pueda sucedernos. Y, de alguna manera, la clave de la que yo hablaría sería la de relativizar relativizar la importancia de lo que nos puede suceder. Y hay dos preguntas que desarman un montón de miedos. La primera es la de, ¿qué, ¿qué es lo peor que me puede pasar si hago esto? Y la segunda, porque hay gente que es bastante negativa o pesimista y te viene con contestaciones de, de catastrofistas, ¿no? de alguna manera. Entonces la segunda pregunta que se le hace es, ¿y cómo es eso de probable? Con estas dos preguntas, en, en multitud de ocasiones, desarmamos un montón de miedos que podemos tener detrás. A modo de síntesis, las tres claves de las que yo os hablaría sería la de proactividad, valoración realista y relativizar. Y bueno, seguro que los invitados que tenemos hoy nos van a dar muchísimas más claves sobre esto. Carlos, ¿de quién se trata?
1: Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a dos personas a las que yo personalmente admiro y que, bueno, casualmente los dos ya han pasado por el programa. El primero es, en primer lugar, David Juárez. Bienvenido, David. Eh, David fue el primer valiente en atreverse a venir al programa, uh -huh. antes incluso que yo. Eh, David es profesor titular en la Universidad Politécnica de Valencia, es coordinador del Máster en Dirección de Marketing y Comunicación Empresarial eh, y colaborador en, en ISEUM Business, Business School. Uh -huh. Luego, por otro lado, tenemos a Liliana Brando, que tuvimos un programa Liderarse para Liderar, eh, y que recuerdo que nos dejó a ambos con la sensación de ser uno de los programas que más a gusto nos había hecho sentir ¿no? ¿Sí? eh, bueno, recordando un poquito el perfil de Liliana, ella es directora, profesora y coach en Fundesem coordinadora del club de coaching, analista de formación en la escuela de liderazgo de Tempe de Inditex y especialista en coaching, liderazgo y gestión del talento del capital humano, así que bueno, yo creo que dos invitados de lujo gracias por, por
0: acompañarnos de nuevo a vosotros. Muchísimas gracias y desde luego has hecho un, una síntesis de su currículum porque si no nos hubiera faltado programa <risa> y comentabas que casualmente, y yo diría que no es casualidad bueno, es, no es casualidad. causalidad, <risa> o sea, si están es porque los hemos invitado y si repiten es por algo y para mí es vamos, una satisfacción enorme tener en la misma mesa eh, a tres eh, personas para mí muy, muy importantes dentro de mi vida, tanto ya casi personal como profesional y son de alguna manera dos personas que para mí son mentores entonces más que casualidad son causalidad y nos falta aquí una tercera pieza de invitado que hubiera sido Fran, Francisco Torreblanca, nuestro amigo, para unir un poco ya todo lo que es eh, maremán de gestión del cambio. Muchísimas gracias por estar aquí. Me hace muchísima ilusión. A ustedes. Bueno, la primera pregunta que yo te haría para ti, David, eh, ¿por qué nos cuesta tanto en ocasiones cambiar?
2: Bien, eh, nosotros vamos evolucionando en, a nivel personal o a nivel profesional hacia una situación en la cual eh, nos sentimos cómodos. Es una situación que tenemos controlada pese que pueda darse el caso de no estar eh, lo más conforme con ella. Entonces, resumiendo, eh, el rechazo al cambio normalmente es por la propia comodidad, uh -huh. sin llegar a analizar los beneficios que puede tener eh, producirse ese cambio. Uh
0: -huh. lo, la tan conocida ya... A veces nombrada zona de confort, ¿no?
2: Exactamente, estamos dentro de nuestra zona de confort por, por poco confort que tengamos y ese miedo hacia lo que pueda venir, aunque sea exitoso, uh -huh. y esa falta quizás de motivación hace que nos quedemos en nuestra propia zona de confort sin, sin llegar a analizar otras posibilidades.
0: Uh -huh. Muchas gracias, David. Y Liliana, ¿cuáles crees que son las claves para que sacamos de esa zona de confort y nos atrevamos a, a hacer ese cambio, no?
3: Bueno, a veces no, no sabemos muy bien qué nos está pasando y comenzamos a sentir una sensación extraña, una sensación que podríamos asociar con lo que se siente cuando se comienza una despedida. Entonces hay que empezar a escuchar nuestro propio cuerpo, nuestras propias emociones. ¿Qué nos están diciendo? Atrevernos a escucharnos a nosotros mismos. Cuando eso coincide con que estamos necesitando un cambio, por supuesto que lo primero es perderle miedo al cambio, es perderle miedo, es, es lo que acaba de decir David, ¿no? Uh -huh. Salir de la mal llamada zona de confort, uh -huh. que normalmente no es muy confortable.
0: Es de costumbre, de es alguna de, manera, es la es zona de acostumbrada. Es la zona que
3: conocemos, nada más, uh -huh. no, no tiene más mérito que eso. Uh -huh. La otra es la zona de aprender, y si salimos para aprender, gestionamos cambios. Cada vez que aprendo algo, ya no soy la misma persona que era, soy aquella más lo que aprendí ahora en el nuevo paso. Luego hay un problema con los muy entusiastas con el cambio. Hay gente que es proactiva, decías tú hoy, hay gente que es peligrosamente proactiva. Entonces, uno de los temas quizás sea el foco. Tener un montón de posibilidades, ser polivalente, es ideal para volar. Pero cuando hay que poner los pies en la Tierra, tengo que elegir una de esas posibilidades que, que me dan mis características. Entonces, cuando tengo el foco puedo ya comenzar a armar uh -huh. el plan, ¿no? esto que tú decías, seamos realistas. Digo, que volar
0: con los pies en, los, en el suelo, eh, ¿verdad? Exactamente, <risa> después
3: volemos, pero comencemos con los pies Por lo menos hacer una ¿no? estrategia y saber dónde nos queremos. Claro, ir. Exactamente, ser realista con nuestras posibilidades, con nuestros recursos o con la, los recursos que podemos añadir luego, andando uh -huh. más, pero tenemos que comenzar con una propuesta lógica. El famoso SMART, ¿no?
0: Sí, eh, ponerle los objetivos. Sí.
3: Exactamente, ponerle a ese objetivo que quiero lograr las preguntas, hacerlo pasar la prueba de, bueno, si es realista, si es posible, si está dentro de, de, la, de lo que a mí me toca hoy, aquí y ahora, si lo puedo medir, bueno. Entonces, aprovechar todo ese bagaje para llevar adelante el foco. Entonces digo, perder el miedo, atreverse, uh
0: -huh.
3: focalizar. Y luego, y fundamental, ser constante. Porque cada vez que hacemos un cambio, las cosas no son perfectas, ni son tal cual las soñamos. Entonces, tener la flexibilidad para no frustrarnos, no sufrir la frustración frente a esto que es, que es que seguir cambiando. Ser flexible y para ir adaptándome a lo que va ocurriendo. Para mí esas son mis tres claves. Me gustan.
1: Eh, ¿Qué otros factores crees, David, que hay que tener en cuenta para gestionar el cambio de manera exitosa?
2: Bien. Yo aquí hablaría en tres ámbitos, uno a nivel personal, otro a nivel quizás equipo, en el caso de que estemos hablando de una empresa, y también a nivel empresa, ¿no? es decir, global. Si estuviésemos hablando a nivel personal, pues hay que tener eh, suficiente conocimiento de cuál va a ser la nueva situación, es decir, partir ya de unos conocimientos previos, informarse de cuál va a ser la nueva situación, eh, tener una actitud positiva, tener una actitud eh, focalizada a saber que van a haber determinadas situaciones, no problemas, pero situaciones no esperadas, y a partir de ahí empezar a crear una serie de pasos, una planificación que nos va a llevar a conseguir los, los objetivos que nos planteamos. Si estuviésemos hablando de dirigir un equipo, pues habría que establecer, por un lado, factores motivacionales, dar toda la información posible a este equipo e inclusive hacer entender a cada persona qué rol va a tener en ese, en ese proceso de cambio y de alguna manera que se sientan partícipes del éxito y que entiendan cuál es su papel en lo que es el equipo, lo que es el proyecto la meta, es decir... La misión,
1: ¿no? La misión de,
2: exactamente, manera. la misión de, de, del planteamiento que se está haciendo y finalmente a nivel empresa lo que yo recomendaría sobre todo es comunicación, es decir, trasladar a nivel interno ...todo movimiento, todo cambio que se va a llevar a cabo... ...para que las personas, por un lado, eh, lo sientan, sientan... ...se sientan partícipes de ello... ...no les venga esa información por terceros... ...y de esa manera también se sientan partícipes... ...de un proyecto global... ...luego hay que potenciar en estos casos... ...la, la comunicación interna. Uh
0: -huh. Y Liliana, eh, me consta que para ti es importante... ...el autoconocimiento... ...¿qué importancia y cómo afecta el autoconocimiento... ...a la gestión del cambio? Es fundamental, yo no puedo cambiar lo que no conozco...
3: Uh -huh. Y además no puedo eh, motorizar ese cambio si, si no me conozco tampoco. O sea, ¿cómo soy? ¿Qué capacidad tengo para hacer el cambio? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que empezar cambiando de mí misma para luego poder cambiar a los demás? No, Esto de liderarse a uno mismo para poder liderar un cambio como te acaba de decir David, por ejemplo, de equipo o ya de empresa directamente. Uh -huh. Tenemos que comenzar por la célula más pequeña, que es uno mismo. Entonces, yo insisto en esta frase, la digo siempre, pero es que yo no puedo cambiar lo que no conozco. Es como un deber para muchos otros emprendimientos, fundamentalmente para el, el cambio, para el aprendizaje, conocerme a mí mismo. Creo que sin eso no podemos comenzar. No podríamos poner el foco que decíamos antes, no podríamos saber si somos polivalentes o no. Tenemos que atrevernos, atrevernos
0: a conocernos. Eh, David, eh, antes hablabas también de gestionar equipos y demás, ¿no? Cuando vamos a gestionar un equipo, ¿qué estilo de liderazgo es más apropiado a la hora de afrontar los cambios?
2: Pues realmente no existe un estilo único, digamos que hay que adaptarse en cada fase del cambio, de alguna manera ser un poco camaleónico y tratar de... Eh, compensar la parte más democrática en la cual el equipo va a estar eh, trabajando y aportando y una parte más autoritaria en los momentos que sean necesarios. Yo en estos momentos estoy colaborando en un proyecto en el sector del calzado uh -huh. y hemos trabajado varios estilos de liderazgo con la persona inicialmente planteada para ellos. Es decir, nosotros somos consultores externos y estamos trabajando un proyecto que va a llevar un cambio drástico en la empresa y por un lado empezamos sin... sin afectar la decisión de, de las personas implicadas y se ralentiza. Todos quieren aportar, consigues que se motiven. Uh -huh. Por otro lado, lo, lo íbamos llevando, los íbamos guiando, en ese, en ese proceso era democrático, pero guiado uh -huh. y de esa manera veíamos que íbamos evolucionando. Y en determinadas situaciones donde aquello se dilata en el tiempo o quizás no hay un planteamiento claro de qué dirección elegir, ...lo que hacemos es plantear ese liderazgo un poquito más autoritario... ...de marcar, bueno, de una manera obviamente justificada... ...explicándoles el porqué, uh -huh. marcarles las direcciones hacia dónde seguir... ...para que de esa manera logremos la meta final a través de esos objetivos. ¿no?
0: De alguna manera más directivo, ¿no? Uh -huh. eh, me gusta lo que estás diciendo porque de alguna manera es tener distintas herramientas... ...y en función en qué empresa estamos, con qué persona estamos trabajando poder eh, hacer, ejercer un rol o comunicar de una determinada manera en función de, de las personas que tenemos en, en mano.
2: Efectivamente, sí, sí. No, nos adaptamos, nos adaptamos a las personas con las que estamos trabajando. No les afecta de la misma manera ni tienen la misma actitud uh -huh. unas personas que otras, unos equipos que otros, e inclusive unos sectores que otros.
0: Uh -huh. Muchas gracias.
1: ¿Y la creatividad, Liliana?
3: fundamental, otro punto ¿Qué, espectacular
1: ¿qué importancia crees que tiene a la hora de...
3: la creati sin creatividad no, no podemos hacer cambios porque seguiríamos haciendo lo mismo tenemos que aplicar sí. la creatividad es fundamental todos somos capaces de crear todo está en que las condiciones se den para permitirnos expresar eso que tenemos adentro una de las cosas importantes para la creatividad es perder uno de los miedos, que es el miedo a hacerlo mal, el miedo al juicio ajeno, a la mirada ajena. Para crear tenemos que estar libres y que no nos importe el juicio ajeno. Entonces viene muy bien que nos conozcamos primero, que sepamos cómo reaccionamos emocionalmente frente a estas cosas y cuando el juicio ajeno toma el espacio que debe tomar, un juicio más, nosotros nos soltaremos, habremos perdido el lastre de uno de estos miedos y nos podremos soltar para crear la creatividad será la que no tenga nunca fin en lo que es gestión de cambio, ¿no? que nos permita seguir. Uh
0: -huh. Antes también comentaba, eh, Liliana, eh, el hecho que muchas veces se puede confundir el ser proactivo o incluso ser positivo con alejarnos de la realidad. Y claro, hacías mucho hincapié en conocernos, tener de alguna manera, crear una estrategia, una planificación. David, ¿qué importancia crees que tiene el tener una estrategia a la hora de saber afrontar un cambio?
2: Creo que es el punto de partida para hacerlo realmente creíble y realmente que se pueda plasmar. Es decir, uh -huh. nos tenemos que plantear una serie de objetivos, esos objetivos tienen que ser alcanzables, esos objetivos tienen que depender principalmente de nosotros para que uh -huh. podamos lograrlos, para que dependa realmente de nosotros el éxito en, en, su, en su consecución uh -huh. y ponerle fechas. Es decir, si hacemos una planificación correcta iremos afrontando paso a paso
0: en cada, en cada paso, digamos, la fecha para que hemos de cumplir, ¿no?
2: Efectivamente, es decir, nos tenemos que comprometer a que los pasos que vamos a ir dando se logren en unas fechas determinadas e inclusive ir un poquito más allá plantearnos escenarios posibles de alguna manera para sentirnos cómodos ante las posibles eh, uh -huh. vertientes o caminos que nos vamos a encontrar durante el cambio. Es decir, tenemos que uh -huh. trabajar muy bien cuál va a ser nuestro, nuestro campo, ¿no? es decir, uh -huh. nuestro, nuestro escenario uh -huh. y de esa manera tendremos planteamientos diferentes ante posibles caminos y fechas para poder lograrlo.
0: Me lo que estás diciendo, de alguna manera ¿no? es tener una una estrategia, una planificación para los imprevistos también ¿no? tío y bien. recuerdo algunos de los entrenadores de dentro del fútbol que han sido más laureados eh, en su momento igual incluso se reían de ellos o, o los criticaban porque tenían casi cualquier tipo de circunstancias que podía suceder a lo largo del juego, las tenían ya preparadas o sea, desde un saque de banda saque de, cuando casi nadie planeaba muchas de esas cosas, ellos tenían un montón de alternativas claro si tú tienes alternativas ante lo que pueden suceder es mucho más probable que, que, que te vayas a adaptar mucho mejor.
2: Claro, te va a generar un escenario de confianza porque son situaciones que ya has visualizado.
0: Ajá, y el entrenamiento visual, la visualización, eh, de alguna manera, bueno, hay estudios que avalan que incluso tiene mayor rendimiento que el entrenamiento físico. Porque, de hecho, hay en estudios dentro de, de, del, deporte, del campo del deporte eh, que jugadores de baloncesto avanzaban más haciendo entrenamientos con visualización ...que haciéndolo con la práctica, porque con la práctica igual ni eres consciente de lo que estás haciendo. Con una visualización presa mayor conciencia de, de cómo lo quieres hacer. que claro, elabora la idea, es muy buena. Y Liliana, sí. en el mundo de las empresas, ¿cómo crees que afecta el hecho de saber gestionar bien los cambios? Porque se habla mucho de gestión del cambio en todos los ámbitos, pero en el mundo de la empresa creo que cada vez es más importante... ¿No? fundamental, vivimos
3: en un mundo que cambia vertiginosamente todo el tiempo, las normas del mercado cambian, las crisis se sobre encima de no, la otra, se superponen, ¿no? Entonces, si no no si la empresa no se adapta a todos estos cambios, ya sabemos lo que ocurre, ¿no? La que se queda con la tradición, esto lo hicimos siempre así, no hay por qué hacerlo de otra manera, normalmente están cerradas, están todos tranquilos, no tienen más cambios. ¿no? <risa> ya está. Pero cuando tienes que sobrevivir de verdad y mantener la empresa y salir adelante, tienes que gestionar cambios. Los cambios tienen etapas, hay que saberlas, eh, trabajar, algo explicaba recién David Coincido 100% con lo que decías. Y desde mi enfoque, desde mi punto de vista, cada una de esas etapas, según Cotter 8, uh -huh. ¿sí? uh -huh. este, tiene una emocionalidad diferente. Entonces, la empresa que haga algo similar a lo que tú nos contabas recién, que pueda gestionar la emocionalidad de sus equipos a lo largo de las 7, 8, 10, insisto, creo que 8, uh -huh. etapas, eh, va a ser la empresa que logre el éxito En cambios importantes Hablamos de los grandes cambios Las fusiones de dos empresas Por ejemplo que Son uh -huh. cambios tremendamente traumáticos Muy difíciles de superar uh -huh. Hay otros cambios más pequeños Hay que cambiar la forma de industrializar Hay que cambiar la forma de comercializar A veces O los mensajes que vamos a dar Son, mensajes que, son cosas que se pueden trabajar Con... Uh -huh toda, toda la, la misma parafernalia pero con menos ansiedad no con menos angustia, hay mucho más cuidado cuando son los grandes cambios o cuando cambia bien otra empresa y compra por ejemplo, cuando compran grupos inversores, una empresa los cambios que tiene que vivir la plantilla son traumáticos entonces es fundamental también el conocimiento de esa plantilla que tenemos de toda esa emocionalidad, de los valores que tuvo la empresa hasta el momento que va a ser lo que ...impulse la gestión del cambio.
1: Estamos hablando de un poco del ámbito empresarial... ¿no? Y, ...y resulta que, que muchos de los sitios de directivos... ...o medio de posición media ¿no? dentro de las empresas... ...son ocupados por gente que proviene de la universidad... ¿no? ...gente con estudios. ¿Crees, David, que, que la gente que sale de la universidad... ...sale preparada en,
2: en el área de la gestión del cambio?... En estos momentos eh, no estamos trabajando en, en esa línea, realmente los, los alumnos eh, comienzan sus andaduras en las empresas eh, con mayor o menor suerte, con mayor o menor adaptación, tratan de potenciar su, sus conocimientos, de, de, de profesionalizar todo lo que han aprendido... Eh, pero luego la realidad es que se le valora más por su actitud que por su conocimiento, algo que hemos comentado en repetidas ocasiones, y no son capaces de gestionar correctamente el cambio, es decir, se, se, se acostumbran a lo que hay... Y no son, eh, no son provocadores de cambio, ni mucho menos se adaptan al cambio. De hecho, hay, hay que trabajar mucho con ellos. Esto que estábamos comentando de cuando se produce una fusión una adquisición de una empresa por otra, quizás hay, hay que ayudarles, en, hay que acompañarles, y es un éxito ya lograr que las personas que forman nuestro equipo se adapten y no que, provoque, que se provoque un rechazo. Es decir, ya solamente conservar una actitud positiva es éxito total en, un, en una fusión o en, un, en una adquisición de empresa. Y realmente nosotros no, no vemos que estemos trabajando en, en generar ese tipo de actitud en los estudiantes. Es una línea de trabajo muy interesante que deberíamos desde la universidad potenciar.
0: Y bueno, esta pregunta, o la abro a ambos, eh, ¿me podéis poner algún ejemplo de empresas que hayan resuelto ...en algún caso con poco éxito... ...y en algún caso con mucho éxito... ...la gestión de un cambio... ¿Quién quiera comenzar...
2: ...yo por ejemplo... Eh, ...volviendo al sector del calzado... ...sin dar nombres... Eh, ...la empresa recientemente en la que estoy... ...haciendo un, un proyecto... Eh, ...se ha trabajado mal el cambio... ...en el sentido de... ...cuando una persona no se no ha no adecuado correctamente... ...la han apartado de su puesto y no le han dado una solución a ese puesto es decir, no hay un relevo, lo han hecho de una manera muy precipitada y esa persona que ni ocupa su puesto anterior ni tiene definidas sus nuevas funciones ha entrado en el desánimo, en la desmotivación y hemos encontrado un campo ahí que realmente no lo hemos sabido trabajar es decir, se han tomado decisiones demasiado rápidas eh, sin pensar, sin tener estrategias sin haber gestionado el cambio correctamente el resultado, desmotivación, el equipo empieza a separarse y empezamos uh -huh. a ralentizar los movimientos y empezamos a no conseguir los objetivos en, en el corto plazo. Por eso uh -huh. hay que trabajar muy bien, porque estamos realmente en el día a día con personas.
3: Liliana, uh -huh. tendrás algún caso? Aprovecho y uno positivo, entonces. <risa> sí, tuvimos eh, oportunidad de trabajar en una empresa tecnológica, no voy a dar nombres tampoco, uh -huh. este, que, bueno, que tuvo un cambio muy fuerte en la parte... En la parte este, Económica, en la parte financiera y había que afrontarlo. El cambio no era bueno, lo que fue bueno fue el resultado. ¿no? Uh -huh. El cambio era preocupante, había que hacer desde recursos humanos todo un recambio de la forma que iban a cobrar las personas sus sueldos. Era un cambio duro uh -huh. de llevar y aparte se cambiaba la posición en el mercado de esta empresa, con lo cual parece que internamente disminuye el orgullo de pertenecer a ella. Entonces eh, trabajamos sobre concentrar fuertemente en la sensación de equipo. Trabajamos con individualmente, con, primero con los directivos, bajamos uh -huh. el cambio y luego hicimos dos eh, actividades de outdoor uh -huh. ¿eh? para crear equipo, conciencia de equipo y esto fue lo que permitió, incluso una parte de este autor tuvo previsto el espacio de la queja, de la protesta, de que pudieran sacar la bronca, el enojo que tenía cada uno de ellos adentro y lo pudimos hacer con los directores y que los chicos que estaban trabajando todos juntos, son todos ingenieros informáticos, con lo cual tenían un tema en común muy fuerte y el trabajar esto los hermanó, se pudieron comprender, surgió la empatía y de verdad, de esto ya han pasado tres años, creo, no estoy muy segura, dos o tres años, y el resultado es excelente, aparte de haberse podido superar una etapa, pero muy difícil eh, uh -huh. financieramente, de plantearse si cerraban o no, uh -huh. a estar hoy como están en crecimiento y seguir todo el equipo cohesionado, creo que fue una buena experiencia. Uh
0: -huh. eh, a lo largo de la entrevista habéis comentado la importancia de la actitud positiva. Es una pregunta ya ha sido en el programa, eso también es un poco un síntoma de que estamos terminando, se nos pasa el tiempo volando, pero ¿alguna puntualización de qué importancia tiene la actitud positiva a la hora de afrontar los cambios? Empecé eh... tú.
2: Bien, eh, obviamente en el momento que estás con una persona con una actitud positiva o si tú tienes una actitud positiva, cualquier situación no prevista la vas a afrontar de una manera muchísimo mejor que si tu actitud es negativa, donde al final te vas a desmotivar muy rápido y ya vas a anular el cambio te vas a volver a la zona de confort y encima justificando lo bien que estás donde estás ¿no? se a Entonces, las
0: razones para, para acomodarte ¿no? en lugar de buscar de cómo salir de aquí ¿no? claro,
2: luego una actitud positiva nos va a ayudar a afrontar cualquier situación no esperada
0: uh -huh. Liliana, ¿alguna maldición? no te has dicho sí, <risa> <el Churubi. risa> eh, ¿algún libro que nos queráis recomendar? Bueno. Liliana eh, Yo con
3: respecto a este tema Recomendaría uh -huh. mucho de Sergio Fernández Vivir sin miedo uh
0: -huh. Muy bueno
3: es, Lo conoces, es muy práctico Nos, nos enfrenta con nuestros propios miedos uh -huh. y, y es la base a Atreverme a cambiar Es superar miedos uh -huh. Y otro que pondría en paralelo con este es reinventarse de Mario Alonso. <risa>
0: Tocando con sí. grandes autores. Eh, todos autores los ¿eh? <risa>
3: lo que pasa es que es verdad que reinventarse, nos lo está diciendo el título, ¿no? uh -huh. es lo que debemos hacer para poder gestionar los cambios. Uno a lo largo de la vida debe estar dispuesto a reinventarse muchas veces. Uh -huh. Esto tiene que ver con ser positivo, con ser flexible, con ¿no? adaptarnos a los cambios.
0: Uh -huh. ¿Algún libro,
2: David? Yo, eh, es una fábula, se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Ah, muy sí. bueno. Muy y lo veo muy, muy, sencillo, sí. muy, muy fácil de leer y muy vinculado sobre todo a los núcleos industriales que tenemos en la provincia de Alicante, uh -huh. donde realmente o te adaptas a los nuevos escenarios, a las nuevas situaciones y en pro de buscar tus oportunidades o al final te vas a quedar relegada. O, ¿no? claro. <risa> o te adaptas o, o, o te adaptas. <risa> o te quedas ahí ya estancado y la verdad es que acabas cerrando.
0: Uh -huh. ...y algún blog... ...algún sitio de referencia... Eh, ...personas a las que... Es, eh, ...recomendaría y seguir... tendríais mm. alguien de referencia? Fabián Villena... Muy, ...me <risa> gusta... <El Instituto> de, <risa> de,
2: ...de
3: actitudes ¿sí? positivas... Pues, sí. qué bueno, ya no puedo decir otro... ...después de eso <risa> no puedo... Muy, muy bueno, ¿eh? ...yo
0: sumaría también a Sergio Fernández... ...que tú comentabas sí. el programa Pensamiento Positivo... Sí. ...y su blog, que me sí. parece excelente... Y, ...y también Borja Vilaseca... ...para esa parte del autoconocimiento... Sí, sí. borjavilaseca.com también lo sumarían, eh, no sé si te habré quitado ya ¿Algo parte de tu trabajo la, todo hecho bueno, era solo. bueno, había buscado tres tweets y estos dos que me habías escuchado de otros programas ¿no? <risa> <risa> bueno, eh, me sabe mal, pero es norma del tiempo eh, bueno vamos a tener la oportunidad, porque me gustaría comunicarlo, que, que tengo la suerte de compartir un proyecto con ellos un curso que vamos a dar en Fundesem en el que estaremos las mismas cuatro personas que estamos aquí, Carlos, David, Liliana y un presente, y además eh, Fran, Francisco Torreblanca, que hoy no tenía la posibilidad de venir por compromisos eh, laborales, pero me hace muchísima ilusión y quien, quien esté interesado, pues que se ponga en contacto con nosotros a través del Instituto de Actitudes Positivas y les informaremos y bueno, eh, daros las gracias pero de corazón, me ha hecho muchísima ilusión que, que estéis aquí y Nosotros. seguro que contaremos con vosotros, os secuestraré en breve para que volváis a venir aquí. ¿Prometido? Muchísimas gracias. Está grabado, ¿eh? Vale. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. Carlos, eh, ¿algún otro sitio
1: de interés que no te haya quitado? Sí, bueno, yo había preparado, además de, de, bueno, de, de seguir a Liliana, por ejemplo, en Twitter, que a través del usuario Liliana Abrando eh, David creo que se está poniendo las pilas ahora con el tema de Twitter, pronto lo empezaremos a... A ver, por Twitter también activo, bajo el perfil de Juárez UPV. Había también añadido eh, alguien que ya he mencionado al principio, que es Virginio... Eh, virginio en Twitter es virginio ¿de uh -huh. acuerdo? Eh, y luego el blog de VicenteCliment.es, un chico alicantino, con, no, no con muchos seguidores, pero lo he estado eh, revisando y creo que con muy buena calidad en, en, bueno, en sus posts uh -huh. y, en sus, y en sus artículos. Eh, también en Twitter, Vicente Climent y luego libros había preparado un solo libro por un poco por cada tema aprovechando que vas a nombrar el curso no por cada parte de, de ese curso no primero eh, la parte de autoconocimiento de la que un poco es la base de todo no que hablaba Liliana yo había preparado pues el Encantado de Conocerme de Borja Vilaseca uh -huh. luego para la parte de creatividad eh, alguno que, de los que suele recomendar Fran, aprovechando que de me estaba seguro, ¿eh? Eh, no, Game Storming de Dave Gray y Sunny Brown uh -huh. eh, con 8, 83 juegos de creativos ¿no? que nos ayudan a, a bueno. ser mucho más creativos sin pensar que lo somos ¿no? eh, luego para la parte de aterrizaje de las ideas ¿no? por decirlo de alguna manera de que tener la una estrategia, de David, ¿no? la parte de, de David eh, había, eh, yo recomendaría el libro Generación de Modelos de Negocio de Alexander Osterwalder que con que explica el modelo Canvas, por ejemplo, que es una manera de plasmar muy las práctica. ideas mm -hmm. eh, muy práctica y muy gráfica, ¿no? y además de otros eh, otros sistemas como el mapa de empatía, por ejemplo, etcétera, etcétera. No, Hay varias herramientas muy útiles, muy rápidas de aprender y muy bien explicadas en ese libro. Y por último, para la parte de motivación, no, eh, yo tengo un libro que especialmente me, me motiva y me ilusiona cuando lo leo, de hecho lo tengo siempre cerca para leer algún trocito, es la última lección de Randy Pausch.
0: Mm, el vídeo ese también es genial. Exacto, vídeo. sí. Right. Uh -huh. La última ponencia suya, exacto. Y bueno, también tenemos que sumar en tema de motivación eh, Motivate y emprende de Celia Domínguez, que exacto. tuvimos aquí. Y grande y tantos otros que podríamos meter sí. Carlos, eh, a modo de síntesis ¿algunas claves de las que nos hayan dejado? Nada, no me extiendo más,
1: simplemente la parte de autoconocimiento que ha hablado Liliana me parece fundamental y, y bueno, la parte de David yo también como ingeniero, ¿no? como esa parte ingenieril que tenemos, hemos estado hablando de, del mayor manejo de variables ¿no? cuantas más variables eh, analices, ¿no? o tengas en cuenta en física pasa esto ¿no? cuantas más variables controlas más mayor predicción tienes sobre el resultado ¿no? uh -huh. eh, menos se desviará el proyectil, la parábola que has calculado ¿no? por decirlo de manera más gráfica uh -huh. eh, bueno, pues eso es
0: mi tu síntesis Exacto. muchas gracias Carlos, espero contar contigo la semana que viene claro que sí, queda prometido también ¿vale? <risa> y bueno eh, como cierre, normalmente siempre hacemos algún saludo pero esta semana me gustaría hacer una mención especial a tres personas, eh, dos personas que nos han dejado. Eh, una es Pepe Lillo Huertas, que tenía la suerte de conocer y como hemos hablado en muchas ocasiones de, de alguna manera, modelar, me quedo con lo que aprendí de él, que siempre tenía una actitud súper positiva, siempre tenía una sonrisa. Otra es una persona que a mí me ayudó muchísimo desde mis inicios, cuando <risa> apenas ni me conocía y he aprendido de él muchísimo, que es Miguel, Miguel eh, el hombre de la cooperativa, el gerente de la cooperativa agrícola, y otra persona que, que, bueno, que está en una situación ahora eh, crítica, y, y le mando de aquí muchísimos ánimos, que es Tomás y eh, Tomás Sánchez, y bueno sobre todo a las familias, darles un, un abrazo grandísimo y, y desear que, que, bueno, que para lo que queráis estamos aquí. Y a los amigos desde casa, les empezamos a la semana que viene con, con más conocimiento práctico, Perdón. Muy buenas noches.